0: Добрый вечер. У микрофона Андрей Сютенко. Рядом со мной моя коллега Виктория Шейна. Добрый вечер. И наш сегодняшний гость, доктор исторических наук, профессор Александр Данилов. Александр Анатольевич, приветствую вас. Добрый вечер. Здравствуйте. Мы как-то вот в 70-летии не то чтобы даже победы, а вот в этом 45-м году пребываем в нашей программе, потому что удивительно много по смыслу и по различию важных, актуальных и таких сопоставимых с современностью, скажем, не боясь тем, возникает в связи с этой проблемой. И сегодня мы хотели бы с этими годами, сегодня хотели бы вот такую проблему разобрать с вашим участием, уважаемые радиослушатели. Вот миллионы людей обрели вновь друг друга из тех, кто остался жив. А четыре года были в разлуке, так или иначе. Четыре года — это срок, больше, а... а Некоторые больше, если еще начинали воевать. Некоторые больше, а некоторые вообще жизнь штука сложная. И вот об этой вот морально-нравственной атмосфере, потому что война подвигает все эти, на самом деле, моральные устои, и что там греха таить. Поэтому вот в таком пафосно казенном виде все выглядело очень мило и пристойно. На самом деле это далеко не так. А самое главное, что ожидание у людей, победивших, советских людей, державших победу, а победу одержал именно советский народ, а кто же еще, были такие, что будут некие послабления, что перестанут их подозревать на каждом шагу в какой-то там неверности советской власти, и, там, и так далее, и так далее. И вот Насколько это все имело место на самом деле, я так сказать, в дискуссионном плане формулирую вопросы: насколько это все, так сказать, разбилось, как у Маяковского, да, любовная лодка разбилась обыта, а в данном случае крепостью, выстроенную большевиками. И нам можно звонить по телефону 30, 232 пятьдесят девять. код Москвы-495, смс-сообщение с заголовком «Вести» отправляйте на номер 5533. Александр Анатольевич, вы, ну, вы согласны с тем, что вот эта вот такая тема, она, в общем-то, зыбкая, много, такая умноженная на миллионы людей и, и трудно трудноподдающаяся изучению, а может быть, это и не предмет изучения?
1: Ну, я скажу больше, что эта тема, она фактически почти никогда не поднимается вообще, к сожалению. Потому что ведь, когда мы говорим о том, что 9 мая э, война закончилась, то мы должны понять, что она закончилась только подписанием э, акта капитуляции. И даже еще война-то сама шла, боевые действия. А то, что касается последствий войны и вот того воссоединения и родных, и близких, и всего общества, которое было во многом атомизировано, так сказать, в тех или иных своих частях во время войны, это то, что продолжалось еще достаточно долгое время. Потому что впереди была война на Востоке, к которой, в общем-то, готовились, о которой знало очень большое количество людей. Это не только власть. Об этом знало, начиналось передвижение войск, концентрация их на Востоке. Полагали, что, конечно, серьезный коварный враг. Но миллионы людей продолжали оставаться в эвакуации, Миллионы людей находились за рубежом в составе действующей армии. Миллионы людей находились в интернированном положении, так сказать, также за пределами страны. Поэтому процесс собирания общества послевоенного, он охватил несколько лет.
0: Ну вот, может быть, мы с охватом этих нескольких лет и будем, учитывая это обстоятельство, вести разговоры. Я вдруг подумал, ну, а действительно, ведь сколько лет потом люди в анкетах писали, находил, отвечали на вопросы, пребывал ли на временно оккупированной территории. То есть это все было, так сказать, не просто факт. Биография <laughs> интересная. Это был важный факт, биографии. Это очень мог важное на А с другой стороны, вот миллионы советских солдат и офицеров, оказавшиеся значит, в Европе, увидели своими глазами. И стандарты жизни, я вот, сказать, много этих слышал впечатлений. Вот мы приползли туда, значит, буквально на брюхе с боями. А там в этой Праге, которую надо спасать, там магазины, там колбаса в витрине висит. Там, значит, собрались на углу какого-то дома, у которого снарядом случайным оторвало часть штукатурки. Чехи кричат, ой, немец проклятый разрушил. великую. Что они там говорят, как жили в мирно? так и жили. Вот, вот эти вот столкновения. Трофейные фильмы союзников, песни, вот вот эти вот, не только банкеты, в которых генералы участвовали, так сказать.
2: А трофейные вещи, которые привезли.
0: Вот этот трофейный момент, который целое дело применительно к маршалу Жукову э, вырастет вскоре. Может быть, дойдем до этой темы. Но я-то хотел бы начать с того, что получилось так, что гайки-то стали завинчивать э, сразу, потому что и вот законодательство э, семейного... Семейно-гражданское вот, э, законодательство было очень ужесточено э, в 1944 году. Очень интересный такой момент. До этого брак понимался в случае возникновения конфликтов, там, претензий на недвижимость, на наследство, по факту ведения совместного хозяйства общих сковородок детей, значит, и проживания с представлением, значит, соответствующих свидетельских, если понадобятся показаний, а не по вот этой вот пресловутой печати в штампе в паспорте после... а вот с изменением этого законодательства, значит, именно так и стали судить вплоть до сегодняшнего дня, и поэтому по форме вроде бы правильные вещи, а по существу форменные. Издевательство получается, потому что и к тому разговор, что многие-то, ну, многие-немногие, но в порядке вещей было, что вот не возвращались, не восстанавливались эти. Кто виноват и, и насколько это все, так сказать, адекватно оценивалось?
1: Ну, ну надо сказать, что еще во время войны, по мере освобождения нашей территории от врага, Начинался процесс и восстановления, не только восстановления хозяйства, которое было разрушено, утрачено, но и восстановления тех отношений, которые, в общем-то, существовали в довоенное время, то есть и поиск родных и близких через органы внутренних дел и прочие-прочие вещи. Невозможно было, конечно, восстановить в короткие сроки жилье. Причем его не удалось восстановить и даже в близкой такой перспективе послевоенного времени. Потому что я вспоминаю, что и в середине 60-х годов оставались еще и вагончики. Но землянок уже не было. Но, так сказать, вагончики даже в центральной полосе России их было достаточно много, в которых жили люди с военного времени. Поэтому это, это долгий... даже
0: барак по-, по сравнению с этим да. был стационар... Да. это было более предпочтительное жилье. Да. жилье.
1: Начинался процесс, очень долгий процесс становления вот такого повседневного быта Плюс к тому, те новые территории, которые вошли в состав э, Советского Союза и в предвоенные годы, потому что они только успели войти, а уже потом, так сказать, э, война началась, но и новые территории, та же Восточная Пруссия и прочее, начинался процесс э, переезда для освоения этих земель э, из центральной полосы Российской Федерации, других республик СССР, в ту же Молдавию, так сказать, Ленинградскую область, э, которая была создана. Калининградскую, именно, Калининградскую в Калининградскую область, Кенигсберг, да. Потом началось выселение немецкого населения оттуда. Это тоже не сразу с 1945 года началось, но позже. И, соответственно, это тоже ведь был огромный процесс. То есть началась огромная миграция населения в стране в послевоенное время.
0: Причем это не стихийное, там чем-то мотивированное экономическими обстоятельствами. И, в общем-то, так сказать, по зову сердца, как бы по воле, так сказать. А она была организована фактически. Это управляемые сверху потоки и сознательно нацеленные да. на то, чтобы ну, интернационализировать население. Вот
1: да, особенно об... в этих районах, регионов. и после окончания войны с Японией, это Южной Сахалиной, Курилы, это так сказать, освоение этих территорий. И население само, так сказать, и военные гарнизоны, которые там находились вот в этих новых землях, в новых территориях, которые вошли в состав СССР, нужно было тоже наложить. Ну,
0: фактически вот эта тема, что все это делалось за счет тех уже изрядно подтаивших ресурсов Центральной России, которые были хребтом экономической Царской России, Черноземья, не черноземье, значит, и европейский север, вот крепкие хозяйства. Там, не говоря уже о Сибири, вот это вот оттуда вымывался и в города, и, с одной стороны, и в другие в области Республики Советского Союза. Но это еще и с привлечением контингентов. огромных
1: контингентов военнопленных, потому что было принято ведь постановление о восстановлении еще в годы войны, о восстановлении городов, наиболее пострадавших от фашистской агрессии и Смоленск, и Волгоград, Сталинград тогда, и целый ряд других городов Центральной ну, России восстанавливались. Вот, время силы. это
0: уходит, а я вот, в смысле, эпоха меняется, а вот я вот в детстве вот, частенько слышал там и в молодости, а вы где живете? Ну, вот в этих домах, что немцы строили военнопленные, в районе текстильщиков, там в районе Хорошовки, в Москве, да, это целый, и в других городах, это тоже. Ну, и вот по я могу сказать про город это... Тверь, там да. тоже
2: самое, очень много домов, вот. построенных ну, пленными а отдельная
0: очень интересная тема, значит, мы ее тоже, наверное, должны будем осветить. Вот большое количество военнопленных, которые на протяжении 10 лет до 1955 года пребывали в Советском Союзе, они не просто сидели, значит, и думали о том, как жить дальше, значит, на перевоспитании, они натуральным образом, значит, участвовали (laughs) в народно-хозяйственных, Планах Советского Союза, что тоже, в общем-то, объяснимо и логично. Но а как вот быть с самими-то советскими гражданами, которые вот вот на что-то надеялись, а при этом э, непонятно оказалось в мае 45-го, где Сталин? Потому что вот выясняется, я в своих рубриках, там самая реклама вещь незаменимая, значит, вот тот, кто слушает эти мирные деньги 45-го, уже несколько раз упоминал о том, что Гарри Гопкинс, спецпредставитель администрации США, большой друг Рузвельта, вдруг оказывается в Советском Союзе с 26 мая по 6 июня, что так долго, шесть раз встречается со Сталиным и выясняется, вот, вот Александр Анатольевич Данил наш гость перед эфиром, мне сказал, а он просто приезжал проверить, <сих> жив, жив ли Сталин, потому что он исчезал. Ну, вы расскажите нам об ну, этом. Ну,
1: исчезал он, правда, позже, это было осенью, а то, что касается майских переговоров, то это в основном была... Попытка восстановить те доверительные во многом отношения, которые существовали с администрацией Рузвельта, и которые после его смерти президент Труман не поддерживал в таком виде. Ведь первое, с чего начали после нашей жесткой довольно позиции по польским границам, по судьбе Польши после войны, Труман настаивал на том, чтобы границы были по довоенному периоду, до 1 сентября 1939 года установлены. Сталин ссылался на договоренности, которые были ранее достигнуты. И тогда Труман принял решение о том, чтобы, несмотря на то, что война продолжалась и она должна была быть продолжена еще и на Дальнем Востоке, он прекратил поставки по ленд-лизу. И это связывалось именно с польским вопросом, причем не на его уровне высоком президентском, а это зам госсекретаря, так сказать, знаменитую Ноту Грю, представил Советскому Союзу. И те суда американские, которые находились даже под разгрузкой в Новороссийске, в других портах, куда они привезли оборудование по линдлизу, они немедленно должны были прекратить эти разгрузочные работы и вернуться даже с полным набором этой техники, которая не была выгружена обратно в порты американские или союзных им стран. Поэтому миссия Гопкинства вот тогда, она была связана в мае именно вот с этими вещами нужно было снять те напряжения, А которые... что же
0: он вот так вот ратовал за назначение маршала Жукова председателем контрольного совета, значит, по управлению оккупированной территорией Германии, ну, как в качестве сопредседателя от Советского Союза, американцев Эйзенхауэра, а вы, мол, вот, назначите Жукова, не было ли в этом какой-то вот интриги, почему Сталин с одной стороны, значит, как бы пообещал, легко согласился, но медлил и на протяжении вот всей этой не недели пребывания, значит, Гопкинса в Москве, все, значит, тянул и не обнародовал этот указ, то есть фактически этого не делал.
1: Дело в том, что тут разные существуют версии, потому что кто-то видит в этом усилие американцев по поддержке Жукова и возможному политическому его будущему. Кто-то считает, что наоборот, таким образом пытались американцы скомпрометировать Жукова перед Сталином, так что трудно сказать, кто какие мотивы. Но имел.
0: мотив-то один и тот же, только он со знаком да. плюс и, да, со знаком и, со знаком и со знаком
1: минус. Но в любом случае, значит, Сталин, конечно, в тот период времени еще вряд ли определился в каких-то своих послевоенных. При потому что период, когда и власть сама адаптировалась, она ведь тоже постепенно адаптировалась к новым реалиям, люди конкретные, потому что они просто пока осознали факт победы и не более того, но предстояла серьезнейшая подздамская, как потом оказалась конференция, подводившая итоги войны. Впереди была война с Японией, впереди было переустройство и реорганизация всех органов власти. Нужно было возвращать все это в военное состояние.
0: Но мы все-таки с высоты истории значит, можем смотреть и судить уже как бы и по факту того, что произойдет. Не обязательно оставаться так мысленно в, в, в мае-июне 45 года. Но вот, вот с этим исчезновением Сталина интересная вещь, так сказать, расскажите.
2: Куда исчезала, когда?
1: Дело в том, что... А главное, зачем? Да, ну, и Это в более позднее время, потому что считают, об этом пишут родственники Сталина, хотя вряд ли они такую информацию имели напрямую в своих воспоминаниях. И ныне живущие в том числе отмечают, что у него был якобы микроинсульт после войны, но относятся либо к Потсдамской конференции, к последней ее части, либо относят к начале осени 1945 года. Так или иначе, после окончания войны с Японией Сталин действительно уехал в большой продолжительный отпуск с октября месяца и до конца декабря его не было в Москве. Это был первый такой большой отпуск, э, череда его послевоенных отпусков, которые длились дольше и дольше. ну
0: вы, вы говорите отпуск, это не исчезновение, это неинтересно. ну вот. но ты, он исчез человек, для вот
1: общественности, он... потому что не было его как бы нигде, ни на каких мероприятиях. другое дело, что и средства массовой информации были иные, чем сейчас, потому что картинку телевизора никто не видел и не было такого, чтобы он там сегодня был. ну было, про каждый нет.
2: шаг не знали, естественно. а про каждый шаг
1: не знали. но это была первая фактически вещь, когда проинформировали через газету о том, что он выехал от Отдыхать, вот. выехал, и все. И ага. ушел, уехал куда-то и пропал, так сказать, там то есть его просто нету, а остался реально на хозяйстве значит, четверка высших руководителей во главе с его заместителем Молотовым. И вот этот период времени, как раз, был характерен интригами в руководстве. И если допустить, что он еще и болел перед этим, то тогда неизбежно вставал перед Нет, ними ну, вопрос, кто будет дальше. Александр, Александр
0: Анатольевич, тут надо подробнее, пошагово, Конечно, потому что когда совпадает... сплетни, интриги да. и замыслы, это тут надо У-у-у. разобраться, как в шахматах. И это... Значит, во-первых, вот это вот знаменитое, вот смотри, сынок, это окно горит в Кремле, вот тут, вот значит, У-у-у. Сталин работает, не спит, значит, это окно не горит, и все об этом знают, что Сталин где-то, где то где-то на юге, да. От инсульта на юге лечиться в жарком климате это значит, только если хочешь, чтобы ситуацию, да? Да. человек не вылечился. Да? Как на такой мог Иосиф Виссарионович согласиться?
1: Ну, он поехал действительно отдыхать. Это было решение Политбюро. То, что он всегда потом и говорил, и заявлял, что это вот коллективное мнение. Хотя мы знаем, какие решения и как принимал, и кто уж, его-то роль ну, никто тут не увидел. Ну, вы- Александр принизить. Анатольевич, зачем это говорить? Я
0: понимаю, как так не критично, да. Ну, вот как Сталин ну, Фейхтвангеру отвечал на вопрос, а почему кругом ваши портреты, почему такое некритическое восхваление? Ну, любят
1: меня, говорю, но
0: ничего не могу поделать. скажу, такой момент любопытный,
1: который действительно определил во многом, многое определил в последующем развитии страны, и не только наверху, но и в целом в нашем государстве. Была, в общем-то, определенная подстава, как теперь иногда говорят, Молотова, который остался первым заместителем, а эта четверка оставшаяся, это были два, в общем-то, опытных, старых члена Политбюро, еще почти с ленинских времен, Микоян и Молотов, и Молотов как официальный заместитель, и два кандидата в члены Политбюро Малинков и Берия, которые набирали силу и во время войны, так сказать, очень сильно оказались на волне, так сказать, политического успеха. И близки были Сталину, безусловно. Так вот, кто-то подсказал, так сказать, Молотову о том, что в ответ на обращение журналистов западных о том, что война, мол, закончилась. Она уже и на Востоке к тому времени закончилась. Поэтому надо снять цензуру сообщений, которые отправляются из Москвы. Молотов сначала отказался, потому что это без санкций сверху от самого первого лица. Конечно, он никогда бы не сделал сам. Но потом что-то произошло. Я полагаю, что они просто обменялись мнениями вот в своем этом узком кругу. И вдруг Молотов заявляет о том, что мы готовы это сделать на условиях взаимности. И снимает э, цензурное ограничение на отправку корреспонденции. Э, Казалось бы, ну и что? Но интересно то, что пошло-то из Москвы вслед за этим. Даже еще и до этого снятия, но как слухи распространялись. Именно об этом отъезде Сталина. Что Сталин, вероятно, больше не вернется к политической активной работе. Он стал председателем правительства э, перед началом войны. Соответственно, война закончилась, ему надо уйти. А кто станет? А станет, вероятно, Молотов, потому что он принимает такие решения, которые он не способен был самостоятельно раньше принимать. Он смело принимает эти решения. Это может быть Жуков, который, так сказать, очень активен и авторитетен в армии в первую очередь, и в обществе в целом. Называли и Булганина, называли некоторых других, но этих людей упоминали чаще всего.
0: Я хочу вот просто, так сказать, подчеркнуть вот эту деталь жизни и деталь, как бы контактов и содержания их Советского Союза Сталинского с внешним миром, значит, корреспонденты западных агентств, газет, они передают свою информацию, они передают их ее не по телефону в своей редакции, не по телетайпу, не по телеграфу, они передают советским цензорам, да. Который ну, это, значит, нарком... В наркомате иностранных
1: да. дел Был отдел печати вот. И вот в него передавали для вот. согласования Те так сказать, данные, которые уходили во время До войны. того
2: момента, как вы упомянули войны.
1: До начала ноября 1945 года
2: А вот смотрите, какой момент интересный Вот мы говорим о том, что Сталин уезжает на юг да? Потом мы говорим, что э, Таких отпусков у него становится все больше Причем длительных и Мы знаем, что в 1946-1947 годах Шло э, закрытое обсуждение Новой конституции То есть получается то... О чем мы с чего начали программу, что общество ждало каких-то перемен, в общем-то, перемены эти готовились так или иначе.
1: Да, и причем готовились-то не только и не столько ожиданиями общества, на которые мало кто обращал внимание и в прежние времена, но, так сказать, готовилась и властью самой. Причем теми новыми во многом руководителями, которые к власти, к высшей власти, пришли вот именно эти, после... Вот те, о
2: ком мы с вами только да, что говорили. В том
1: числе и они. Поэтому Сталин, конечно, Сталина очень напрягло, так сказать, два обстоятельства вот в связи со всей этой историей. Первое, это то, что место его пребывания, и то, что он может болеть, и то, что он может уйти, и какие существуют расклады в руководстве – это то, чего не было принято, это страшным было нарушением той, того порядка, который был. Поэтому, когда ему дайджест кто-то заботливо предоставился с тем, что дается в иностранной прессе, я думаю, что это тоже шло, конечно для того, чтобы скомпрометировать Молотова, он был разъярен. И письма, которые шли потом наверх, в Москву, не наверх, а в Москву, к своим товарищам, которые остались, они были связаны с тем, что он требовал объяснений. Когда попытались уйти от этого, потому что реакция была не совсем такая, как ожидалось, то он заявил, что он вообще всем выражает недоверие, потому что это, они все тут круговой порокой обеспечивают сокрытие от него истины и все прочее. И когда он вернулся в Москву, это был уже конец декабря 1945 года, то последовали решения не в отношении Молотова, которого, казалось бы, можно было убить, потому что он принимал эти решения, а первым, кого он убрал, это был Берия. Он его передвинул, ну, как убрал, он у него забрал все силовые, так сказать, он его, он
0: его, как бы, так сказать, вот в верхние слои да. атмосферы выдавил да. вперед. Он стал просто руководителем. Он стал всех.
1: заместителем, но отвечать стал за спецпроект, за атомную бомбу в будущем. То есть он использовал его дар, потому что это был сильный организатор, безусловно, он его никуда не убирал. А дальше пошло, он каждого из этих четверых людей, которые оставались, как у них было принято в их кругу говорить, подвесил. Против Молотова было принято решение, что он больше вообще не зам, я его не считаю, я ему не доверяю, так сказать, и все прочее. Были приняты по инициативе Сталина на заседание заседание Политбюро, так сказать, было принято решение о том, что создается кадровый резерв. В наркомате внешней торговли, которой Микоян занимался, казалось бы, и в наркомате иностранных дел, то есть началась массовая подготовка кадров для смены тех людей, которые работали с этими двумя руководителями, и дело значит, Шахурина который тут оказался совсем бы ни при чем, казалось, нарком авиационной промышленности. Оно не было никому нужно, ни Сталину, ни Шахурину, тем более, так сказать. А э, это была попытка возложить ответственность на Маленкова, занимавшегося курированием авиационной промышленности в годы войны. И, соответственно, по всем этим четырем лидерам был нанесен серьезный удар компрометирующих как руководителей. Одновременно был вызван э, из контрольной комиссии, Значит, вызван был в Москву Жданов, который назначается фактически вторым секретарем ЦК, и при том, что никто никуда не девался, все остались как бы на своих местах в высшем руководстве. Но расстановка сил, конфигурация этих сил в пользу так называемой ленинградской группы, которую э, фактически и возглавил Жданов, это был серьезнейший момент, который определил потом на несколько лет характер борьбы между теми, кого отстранили, и теми, кто пришел. И зная
0: трагическую судьбу участников этой ленинградской группы, можно понять, что Сталин, в общем-то, на тех же клавишах, так сказать, черно-белых, играл, возвращаясь к ситуации 30-х годов. И война это только вот был моментом истины, в который вот все эти интриги... Все эти, вот, как Черчилль говорил, вознятых бульдогов под, под ковром значит На время были отставлены в сторону А сейчас вот к этому после окончания войны Все и возвращалось, потому что других не, от, не методов было ни, ни, никак... И
1: второй момент, который очень серьезным образом, на мой взгляд, повлиял В том числе и на повседневную жизнь, быт Изменение идеологических основ деятельности, руководства и прочее Это было, был внешний фактор План Маршала и холодная война
0: началась Хорошо, прервемся на время да, продолжаем вместе с нашим гостем, доктором исторических наук, профессором Александром Даниловым обсуждать ситуацию, сложившуюся в советской стране сразу после окончания Великой Отечественной войны, 1945 год, как жить, и что, что строить коммунизм надо, это было понятно, да, надо возвращаться к мирной жизни. Но вот из того, что Александр Анатольевич рассказал, до перерыва, значит, у меня сложилось впечатление, что какая-то чистейшая воды импровизация, так сказать, Сталин больше думает о том, как бы его, его не отстранили Сохранить от власти. Власть. Хотя это вот как у Мандельштама было вокруг него сон танкашей их вождей. Но он уже уже селекцию произвел. Это уже же не, не, не вожди мирового пролетариата, которые делали Октябрьскую революцию. Это чиновники, администраторы. Это как тот же Троцкий говорил о молотовой каменной заднице, значит, отличающейся упорством и исполнительностью. И все. Мистер Нет его называли американцами. Какой он может быть самостоятельной политик там по моему единственный кого стоило опасаться это был берия да?
1: ну берия конечно человек который не представлял в тот период времени вот после декабря 1945 года большой какой-то угрозы для сталина поскольку у него из рук взяли все рычаги те которые силовые он имел раньше но при этом добавили и направили его усилия организаторские на создание ядерного оружия в чем он, в общем-то, преуспел, объединив и мобилизовав все, что можно, всеми теми силами и средствами, Тут которые... — Тут отдельная
0: тема. С одной стороны, значит, потенциал советской науки, да. физики, и мы сами с усами все это можем сделать, что, в общем-то, как бы, вот мне лично больше греет душу, чем, так сказать, восторгаться тем, что разведчики выкрали чего-то и, и привезли, и мы этот велосипед, значит, на коленке собрали, зная, как... — Я имею в виду саму
1: организационную сторону, потому что для того, чтобы вот надо было обладать вот теми большими полномочиями, которыми и обладал он, для того, чтобы суметь так, направить вот эти все усилия и объединить их все, иначе невозможно было создать, конечно.
0: Давайте послушаем нашего слушателя, да? Константина. Константин,
2: да. да. Добрый день.
3: Добрый день. да, ваш постоянный слушатель. Да, рада вас слышать. Спасибо огромное. Вы знаете, я вот возвращаюсь к психологии народа, вот еще один момент, какой, мне кажется, не затронут. Вот я много встречал в литературе. Когда фронтовики возвращались ну вот, из дальних стран, да, либо выходили из госпиталей, вдруг они обнаруживали разгул черного рынка, люди, тельцы, которые ни, ни грамма на фронте не служили, там, с крыжами валялись, все прочее. Банды, Росцены, коммерческие рестораны. То есть вот это вот озлобление тех, кто честно воевал, честно проливал кровь, и тех, кто вот, действительно на Ташкентском фронте, что называется, отсиживался. Это вот имело место быть, Как мне кажется, из литературы. Может, вы меня поправите. И это тоже связано с теми, кто был, допустим, в эвакуации, стоял у станков по 20 часов, а возвращался и обнаружил вот такое. Это первый вопрос. Ну и второй, естественно, что надо было восстанавливать страну, там, по-моему, 30 процентов. Промышленность была разбита. А нам Запад навязывал новую гонку вооружений, то есть длимать не стоило. И то есть надо было усиливать, надо было гнать, догонять сытые страны, которые не воевали на своей территории. Да, да, спасибо. спасибо,
0: Константин. Да.
2: Ну, по поводу разгула преступности, мы, в общем-то, даже целую программу посвящали, mm-hmm. говорили о том, что в конце 40-х годов это было. Mm-hmm. И по воспоминаниям тех, кто вернулся с эвакуации, Москва там, в 44-м, yeah, 45 вот годах представляла вот ужасное зрелище.
0: Главное, это Газета «Правда» изо дня в день пишет, как социалистическое земледелие, все вижу с ним, посевную, уборочную, вот, пафос трудового подвига, все нужное, верное и прочее. Жизнь, вот, по воспоминаниям Валентина Ивановича, у меня вот потрясший, он в мае 1945-го лечился в Казани после ампутации руки. Его послали в подшефный значит, вот, колхоз, чтобы рассказать о том, как вот он на фронте воевал. И, и что так. А ему дире... председатель колхоза говорит: да, тут самое страшное, что они все удрали в город на рынок продавать вот, Тут скудная скудную вещь никто даже не вышел на трудодни, и уж на эту лекцию-то уж точно твою не придут. Вот ситуация, с которой он, в общем-то, с удивлением воспринял, потому что полагал, что все вот чинно, благородно, правильно, значит, трудились. Вечером, вечером пришли в клуб послушать лекцию. А на самом деле все вот
1: абсолютно правильную было сложнее, тему да. поднял Константин, потому что в самой Москве, как раз в том отпуске, о котором мы рассказывали сейчас в Сталинском 1945 году. Есть письмо Светланы Лилуевой ему, где она пишет, что папа невозможно пройти вечером по Тверской, не говоря уже, так сказать, о чем-то другом, без угрозы быть раздетым или обокраденным прямо в центре города возле Кремля. Конечно, нужно было меры какие-то принимать, и власть, как она могла реагировать? Она могла реагировать только путем, так сказать, закручивания гаек. Но вот это столкновение... Ну, в данном
0: случае совершенно да. напрашивается, И, и, это, плю... это, и да. плюс
1: к тому, конечно, вот борьба и со спекуляцией, и в целом ряде районов страны, в том же Ленинграде, в блокадном, ведь за кусочек хлеба тот, кто имел продовольствие, можно было купить шедевр мирового значения, так сказать, в годы войны, и это так и было, так сказать, во многом. С этими всеми проявлениями Нужно было бороться И поэтому те ожидания, которые были И то единство, которое было вот в период победы Достигнуто, потому что победа была одна на всех И за ценой не постояли Потому что все в свой вклад внесли в это дело После того, как вот это самое Единство обеспеченное Люди ощутили Необходимо было приступать к повседневной жизни И неизбежно, так сказать, это все проводило А тут
0: необходимо было рас... Рас... Расставляться как бы по-другому да. А сколько у таких вот сотен тысяч 25-летних ребят без образования, без навыков какой-либо профессии работы, но зато они комбаты, капитаны, майоры, они, они могут в атаку идти. А какая часть из них какой-то вот ОПГ современным вариантом жить Такая надо, да? Тоже вот. была. В этом смысле, видите, те же люди, только по-другому расставленные, абсолютно иной эффект для общественной да. картины. Больше да. того,
1: это были ведь во многом люди, которые войну начинали рядовыми, а заканчивали офицерами и которые проявили свои таланты и способности именно во время войны, которые в обычной жизни невозможно было проявить, они были просто скрыты. Экстремальная ситуация возродила в них вот эти возможности. Поэтому этим людям надо было найти место, достойное их и поэтому принимались решения уже в 1946 году, так сказать, в частности, о том, чтобы и в 1945 были решения, связанные с тем, чтобы тех, кто участвовал в войне, без всяких конкурсов и без всевозможных экзаменов, даже принимали высшие учебные. Вот это самое тогда...
0: главное, потому что не устраивают их на работу, связанную с военной деятельностью, а между прочим, где бы они тоже дальше... Не только, а с тем, чтобы они получали образование, входили в мирную жизнь, потому что сколько в том числе и семей, вот я все пекусь вот об этом факторе, не не сложилось, не возобновилось после войны, потому что вот вот эти четыре года, они такую трещину породили в сознании, что, значит, и трудно было такому фронтовику вообще к мирной жизни адаптироваться Выстраивать какие-то человеческие отношения Резко обострилась и жилищная
1: Проблема, особенно в тех районах, которые Были оккупированы и разрушены фактически В ходе войны, нужно было их восстановить но при этом куда обратно возвращать людей, эвакуированных ранее? Где они должны были жить? Там жили часто другие люди, либо вот, не вот, было вот. места, Вот, Хотела где как раз вас было... спросить
2: об этом, потому что сталкивалась с тем, что читала тоже воспоминания, ну, уже, естественно, детей тех вот э, фронтовиков, что когда возвращались со своими матерями, с сестрами с братьями из эвакуации, иногда оказывалось, что в их квартире живут совершенно посторонние люди. Да? Пользуются их вещами, и ничего сделать было нельзя.
1: Да, это было так.
0: А потому что здесь вот действовал, оказывается, момент очень такой, как вот сейчас ЖКХ. ты платил за эту квартиру, пока был в эвакуации? То есть, вот по сути, тех, ты кто уезжаешь в эвакуацию, теряешь. Жировки и квиточки, да. я знаю просто конкретный случай, что одна женщина это исправно делала, находясь в эвакуации mm-hmm. на Урале, она ходила на почту и оплачивала, значит, свою московскую квартиру. Потом, когда приехала в Москву на Плющихе, это дело было, и, увидела, и убедилась, что квартира, вот как ты рассказываешь, mm-hmm. занята, то пошла в суд, предъявила эти все жировки, и ей, так сказать, в законном порядке, значит, вот вывезли тех, и ее вселили. Но это редкий случай. Но да. это редкий да. случай исключения, потому что вот вам как действовать, а вы платили за нее? Нет, ну все.
1: Квартиру-то государственную. Потом ведь была еще проблема, связанная с тем, что у кого-то истекали сроки, допустим, которые еще до войны были им даны, заключенных или сильных лиц, которые, так сказать, у которых заканчивался срок заключения, должны были вернуться. Но вернуться куда? Введена была система ограничений для того, чтобы они не могли вернуться в столицы, в крупные города, так сказать, в том числе. И не только потому, что это были политически неблагонадежные, например, люди, если по политическим статьям были арестованы. Но еще и некуда было, собственно, им возвращаться, потому что это была проблема борьбы с криминалитетом, потому что считали, что это криминальный элемент, раз они находились...
0: Потенциально, здесь, они потенциально да. Потенциально опасные для общества 30, и власти. Минус 30, минус да. когда вот на, на бытовом языке это означало, что вот в 30 городах там центральных самых больших, человеку нельзя. Минус 20. Но у кого-то минус 3, это, это, это совсем молодец.
1: Значит. Она еще больше обострилась. Эта проблема как раз еще через 10 лет после окончания войны. И те решения, ну, это, которые потом да, были, приняты, уже да. были приняты, они во многом поэтому... были Реабилит, приняты.
0: Реабилитация жертв, это уже все, так сказать, другая совершенно история. А в данном-то случае вот эти 8 послевоенных лет сталинских они-то вот и начинались, как интересно получается, с того, что уже обозначился вопрос, был поставлен в том, что ну, Сталин свою всемирную историческую роль сыграл, он может уйти. И в этом смысле даже какие-то подозрения на да, то, что такое да. могло состояться, Потом вот нам Александр к... Анатольевич рассказывает. Катастрофическая
1: буквально ситуация была, конечно, в сельском хозяйстве, но люди в деревне выживали в годы войны, в том числе, и после того, как немцев уже прогнали, выживали за счет того, что колхозные земли или часть этих земель, так сказать, не только для нужд колхоза использовалась, но и были прирезаны некие к подсобным хозяйствам а После после
2: года это, по-моему, а затем это все было
1: закрыто. Но при этом э, в условиях засухи и голода, который начался, 46-м. это привело к, в том числе и к новым жертвам, которые связаны были... Ну, о с... ну, а голоде
0: 1947 года как-то мало говорится, тем более, что он подоспел фильм «Кубанские казаницы». Где... где изобилие. Да? Причем там Значит, вот картины тоже в Третьяковке висели, значит, как вот зерновая уборочная, но при этом историческая правда соблюдена. Именно то маркировано тем я забыл, там совхоз там, удалой, в котором действительно вот собрали тогда урожай. Вот это было так сказать, никакой кривизны нет. Но то, что он один на тысячу это другой разговор. Как бы было это и было то, на что равняться. Ну, в большинстве своем посмотреть на изобилие с экрана. Кинотеатры, да, кинофильмы.
1: Это была ведь во многом ситуация вот с, с ожиданиями общественными. Она была в чем то сродни той ситуации, в которой оказалось российское общество после сграничного похода русской армии 1813-1814 годов, когда она начала Хорошее сравнение.
0: Ну, у-гу. тоже армии, тоже увидели, тоже, значит, вернулись. Тоже ожидания были. Почему, значит, вы это проклятого фашистского режима, значит, кого в плен не берешь на руках там часы у этого фрица, значит, а для нас, советских людей, часы – это показатель какого-то, так сказать, преуспеяния жизненного. Почему, значит, в этом смысле вот это личное и общественное, это, как всегда, обостряется в этой ситуации. Мы продолжим после некоторой паузы. Ну, так разбираемся мы с тем, как наши предки в сорок пятом году собирались жить дальше, с кем жить, как жить, чем жить и так далее. У нас есть звонок, да, Владимир? Добрый вечер.
2: Добрый вечер.
4: Да. Да,
0: да мы вас слушаем.
4: Вы знаете, я сын летчика военного, что-то штурмовика. Он войну окончил в Венгрии. Вот. А после войны работа в Европе, ну, в смысле, в нашей Европе, не нашлось ему. Он, из Тверской губернии, там, в деревне Молокова. он сам Молоков и <существует> да, деревне ладно, Молокова. Ну, ладно, не важно. Я Молоков, он тоже Молоков. Вот Работы здесь не нашлось в европейской части России. И такая вот интересная история. Он ну помыкался, подергался, попрыгал, сам он деревенский, квартир у нас, естественно, не было никаких. Вот. А, значит, и поступило подложение на Дальний Восток. Вот. И вот такая авантюрная история. Он сел, заштурвал Дугласа, Лидва такой был, огромный самолет, вот. нас туда всех погрузил с чемоданами и заштурвал, и мы полетели туда. — То есть он наступает.
0: угнал самолет, что ли?
4: — Нет, он не угнал самолет. Было такое, ну, предложение просто, ну, как бы вам сказать. Ну, вот, допустим, у вас в командировку то Ну, понятно,
0: а мы обратно говорили, миграционные потоки освоения необжитых районов, да? просто был
4: летчик, истребитель, и, значит, предложили командировочку такую, ну, а за и за работу а он был такой предпринимательный парень, он себя любил, сравнивался с Чкалом, что Чкалов там под мостом как-то пролезал, он говорит, я под этим мостом два раза летал, вообще
0: плевать на все это. Дело. Владимир, если можно, так сказать, формулируйте А-а-а, результат. Mm. Вот на да, Дальний Восток, и там
4: съемные квартиры, работа, длинные рубли и так далее, и в общем-то, как бы никакого, а потом уже, потом уже с квартирой как бы потихонечку снес. Вот я про то, что как бы
0: вот... Ну, ну что, и, и, хочешь и, жить, умею вертеться, и, 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 да, а потом человек... Потом, потом, потом потихонечку спасибо владимир ну вот у нас кстати из хабаровского края там пишут что сталин не собирался на в 1949 году отметили 70-летие Сталина. Это возвращаясь, так сказать, уже к контексту политическому этой ситуации. Ну, действительно, ведь с одной стороны, вот все держится на инициативе, на, на готовности что-то сделать, на том, что не потопаешь, не полопаешь. Все эти народные мудрости всегда живы были, и никто их не отменял. Никакой Сталин не в состоянии был это сделать. А потом в какой-то момент, может быть, даже сам про это говорил, что чего же вы тут сидим, сидите. А с другой стороны, вот насколько усилия власти были ну, осмыслены, и, и, и вот в каком направлении. Потому что складывается впечатление, что он больше думал в это время о том, чтобы ну, схему своего, так сказать, пребывания у власти только обеспечить. А все остальные вещи уже, так сказать, были показательным. Но вот Берию назначают на атомный проект, как вы говорите, ну, для того, чтобы ему... он не занимался политическими интригами. Значит, это же мотив, они а просто.
1: Ну да, конечно, и потом при такой системе власти и восполнении ее необходимо было, в общем-то, не растерять хотя бы то, что есть, поэтому, так сказать, здесь, безусловно, нужно было использовать всех тех, кто кто есть. У Сталина ведь были несколько таких фраз, когда ему говорили, а вот надо этого арестовать, этого арестовать в конце 30-х годов. Он говорил, у меня других нет. Ну, что... у меня других
0: писателей для да. вас нет, да, <смех> это понятно. Вот с писателями это сложнее, чем с функционерами. Они, как бы правило, так сказать. А с другой стороны, ну, тоже апокриф может быть, но якобы он сказал, что у нас незаменимых нет, все мы винтики. Да. Но то, что винтики, это точно говорил. Марк Борисович, у нас на связи. Да. Давайте его послушаем. Добрый день,
4: дорогие друзья. Очень интересно, ваша передача, всегда ее слушаю.
0: Да, спасибо Хочу большое.
4: подтвердить вам, что я хорошо помню, после военные годы мы приехали из ВКС в городе в 44-м году пошел в школу, разбита совершенно школа, мы сидели на полу и так далее, и пленные немцы ремонтировали при нас, при детях, окна вставляли, хорошо помню, поэтому действительно пленные работали. Но у меня вот такой вопрос. Скажите, пожалуйста, мы знаем, что после военные годы был сильный государственный антисемитизм в
0: нашей стране. Mm. Помните, и о и... России, да, 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 Спасибо, Марк Борисович. Эта тема отдельная, и мы, я так думаю, ее даже вот просто сегодня под занавеси можем обозначить. Позже, там, да, может, тем более она по времени год. позже. Вот это, так сказать, все эти идеологические кампании. Мы вот... Александра Анатольевича Данилова, мы уберем слово прямо в эфире, что придет и продолжит этот разговор с нами. Потому что я, кстати, вот то, что Марк Борисович сказал, мне папа рассказывал, он в 1944-м в Минске, значит, оказался с полевым госпиталем, где бабушка служила, значит, военврачом. Ну, короче, пленные немцы разбирают руины минских домов, зданий, кварталов, а мальчишки наши бегают, им изыскательно «ты наших убивал», и все говорят, не-не, я, с... я был шофер, шофер, я санитар. В общем, выяснили, что все, все эти пленные немцы были шоферами и санитарами. значит, Никто в советских солдат не стрелял. Но вот они значит, даже немножко прикармливали, они им там приносили всякие интересные вещи, которые в развалинах разбирали. так вот тоже, между прочим, детальки жизни,
1: да. — Надо сказать, что вот эта тема, она действительно нуждается, то, что это продолжение будет разговора нашего сегодняшнего, но те настроения и те положения, которые были вот в, том, в тот период, о котором мы говорим, 1945 46 год, это во многом определялось еще и отношением после войны не только к миллионам солдат и офицеров, которые возвращались из Европы, которые... Значит, как была освобождена ими, но и к тем генералам и маршалам, которые вот это уже кстати, ближе к георгию Константиновичу да?
0: Жукову. Вот очень да, интересная да, да. вещь. Ведь оказывается, Георгий Константинович Жуков в, де- в юные годы отрочески работал вот в скорняжной мастерской, и потом в воспоминаниях об этом тоже написал, да. которая принадлежала деду нашего гостя Александра Анатольевича. Деду не принадлежало, он был приказчиком, а вот
1: Пелихин, который руководил и хозяином был этого, там действительно дед работал. Так вот я о том, что проявилось с одной стороны в воспоминаниях моего отца, деда я не застал, и в воспоминаниях Георгия Константиновича Жукова как раз написано, что дед был очень суровым и жестким, хотя я с трудом представляю, кто может быть более суровым, чем сам Жуков. Либо он его сформировал таким, я не знаю. Но в то же время и сам Георгий Константинович был человеком, который мог дать отпор уже тогда любому человеку. То есть он имел свою позицию. И когда-то при одной из таких вот нападок деда на него, так сказать, он просто схватил значит, палку, ударил его по голове. Ну, не нападок, и, сказать,
0: наверное, он учился его чем-то, так сказать, Возможно, возможно. Вот ты тут на месте воспитателя себя видишь, а не воспитуемого, а да. воспитуемой палкой дерется. Поэтому уже сказать, тогда, да.
1: он самостоятельным и достаточно таким суровым человеком был в самых первых лет жизни. Успеем последний вопрос? Да, Наталья
2: да. хочет поговорить с нами.
5: Добрый день. Здравствуйте. А вот вы знаете, вот из семьи военного дед был военным летчиком, из Средней Азии был переведен в Польшу <coughs> в 50-х годах. И знаете, ничего такого сверхъестественного не было, все нормально было и как-то приспособлены были или еще. Но единственное, что он мало говорил вообще-то, он единственное потом рассказал, когда все эти начались дела. Во-первых, как-то сейчас обращается внимание, что постоянно жил интригами как-то стал. Гениальный человек и все это такое, никто у него это не заберет сказал единственное. Однажды, вот в 50-е годы было не очень хорошее отношение вот этой военной массы армии к Жукову, потому что он считали его тем, что он предал Сталина и помог Хрущеву установиться у власти. И вот это поколебало авторитет в армии имени Жукова. И это очень, так сказать, осложнило отношение. И, кстати, потом Хрущев начал эвакуировать, вернее, это как его сокращать армию в 59-м году именно вот за этих многих противоречий и недовольство армии, которые...
0: Спасибо, Наталья. Очень интересный разворот темы, да, потому что известно про Жукова, как он дальше вот в аресте Берии принимал участие в разгроме антипартийной группировки из сталинистов. Из сталинистов, там тот же Маленков, Каганович и так далее, значит, абсолютно человек номер два при Хрущеве, а может быть даже с претензией на то, что номер один стать, и тут его Никита Сергеевич отправляют в отставку, то есть, ну, естественно, это все вот из области интриг, но мы не о сегодня говорим как, как таковом, но вот в данном случае его судьба, эти превратности судьбы послевоенной. Значит, смотрите, в 1945 году его назначают председателем контрольной комиссии, то есть фактически там генерал-губернатором той оккупированной зоны Германии, которая под Красной армией, значит, а, а вскоре он всего лишь навсего там Одесский военный округ, и вот как, как это понять?
1: Ну вот это как раз в рамках того, о чем мы в самом начале говорили, потому что Жуков в большей степени во время войны контактировал, и особенно ну, у них такие считались прочные отношения из руководства с Маленковым. Поэтому, значит, с одной стороны, в переписке вот этой, и в средствах массовой информации Запада Жукова называли как одного из возможных преемников Сталина. Ну, а с другой стороны, естественно, тот самый удар по Маленкову, о котором мы говорили в числе других, он в том числе и по через Жукова был нанесен. Поэтому, так сказать, Жуков, для того, чтобы никаких действительно претензий не было ни на что, его ведь исключили даже из членов ЦК, сделали кандидатом в члены ЦК партии, так сказать, вот в 1946 году. Поэтому вот эти все знаки, такие небрежения и, так сказать, взыскания за что-то, так сказать, они были даны. Это был в том числе и удар по авторитету высшего руководства армии, чтобы они не особо влезали в политическую борьбу. К сожалению, быстро
0: истекло время нашей программы. Мы повторяли Александра Анатольевича Данилова, доктор исторических наук, профессор, который был у нас сегодня в гостях, зовем настоятельно к продолжению этого разговора, который сегодня подготовили, провели для вас Виктория Шейна, Андрей Светенко. Всего доброго. Слушайте весь тифа.